2: a este bizarro irreverente, este bizarro fragmentado, este irreverente bizarro, un podcast de datos curiosos y cosas poco comunes. Este podcast es vulgar y grosero Las voces célebres son pobres imitaciones Y por su contenido nadie debe escucharlo Bueno, oficialmente son las 3 de la mañana Y no he dormido nada Pensando en tu belleza En tu belleza En loca voy a parar Bueno, eso ya pasó hace tiempo Pero con ustedes como cada episodio Catástrofe Cada episodio, acabo de grabar dos episodios Estoy grabando un tercer episodio Así que, ¿por qué no? Eh les decía en facebook que no yo tiene mucho que no hago este tipo de, de episodios porque porque en realidad son bastante pesados de editar por decirlo así porque yo corto y pego las canciones entonces este las, bueno las descargo las corto las pego este y a la hora de cuadrarlo, bueno, al principio cuando yo empecé a hacer, a hacer esto, era bastante complicado para mí, era una pesadilla era así de ah, no mames, ahora como pongo la, la, las canciones pero llegó un punto, o sea, llegó un punto en que o sea, yo no sabía editar de nada de nada, así nada, nada entonces grababa los episodios y así cuando estoy grabando por ejemplo ahorita ponía una canción, entonces me quedaba callada, ponía la canción en Youtube <risa> Y este... para que sonara. Y terminaba la canción. Y ya seguía hablando. Pero yo, yo me quedaba así como que en pausa. Para que no se escuchara que estaba grabando del micrófono a la computadora. Era muy chistoso. Ahora ya aprendí a grabar. Y pues nada. <ríe> eh, aprendí un poco edición. Un poco. Porque no, no soy profesional. No soy... Licenciada en Comunicaciones. Profesional de la edición, fotografía, audio, video y contenido audiovisual. No, yo soy un simple mortal que aprendió a editar por sí misma. Y en algún momento espero mejorar y poner cositas más chidas, ¿no? Así, como el chombo. Ay, ¿Ese chombo cómo me cae gordo? No, no es cierto. Bueno, sí me cae gordo el chombo, pero no quiero ser como el chombo. Eh, entonces... Eh, vi este tema y pues dije, voy a grabar, les voy a poner, eh, les voy a hablar de cuatro openings de los ochentas, noventas y más. De hace 30.000 años ya, cuando los dinosaurios caminaban en la tierra. Y yo tenía un triceratops y era mi mejor amigo. De ese, de ese tiempo vamos a hablar. Así que van a, voy a poner mm, un total de... Cinco openings. Y hablaré de sus respectivas series. No sé cuánto tomará esto. Supongo que va a ser bastante, bastante rápido, bastante, bastante movido. Rápido, 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 rápido. Y pues ya, con este tercer episodio, este va a ser un... ¿Qué será? Bueno. Bizarro. ¿Qué les parece otro bizarro? Así que bienvenidos a este podcast. Pónganse cómodos. Vamos a escuchar música de anime. Eh... Y pues, adelante, adelante. Como si fuera a su casa. Ah, están en su casa, o en su carro. Bueno, espero que estén cómodos. Eh, y pues, les digo, aquí empecemos, ¿no? Normalmente les pongo... Una canción antes de que empiece el opening, pero... El opening Del tema, pero en este episodio, la música es el tema. Así que... Eh, yo sé que van a decir, ¿por qué no dices quién escribió la canción, en cuánto tiempo, este, cuándo salió, quién le editó, este, quién la canta y todo eso. Eh, no. Ahora va, vamos a hablar Pixi, Ahí anda Pixi. Este, la invitada de este episodio es Pixi, amor ya se fue. Pixi, Pixi, Pixi. Y es canor, pero bueno. Pixileta, mm, fue Falchisme. chisme eh, vamos a hablar de primero que nada Primero el, el primer opening que les voy a poner va a ser el opening de Yuyu Hakusho es, ah, por cierto aclaración hay openings que los voy a poner en español y hay openings que los voy a poner en japonés entonces Aquí va a haber una mixtura. Porque, porque hay openings que yo me acostumbré o me encariñé con ellos en su versión japonesa. Y hay otros en los que me, me encariñé con ellos en, o me gustaron más en la versión latina. Así que, perdón. Ahora, este vamos a empezar con el primero que es... El opening de Yu Yu Hakusho mm. Hohoemi no Bakudan Ese es el título Del opening de Yu Yu Hakusho Y bueno ¿De qué trata Yu Yu Hakusho? Bueno Yu Yu Hakusho O también conocido en japonés Como el informe O la traducción literal Es el informe del fantasma juguetón Es una serie de mangas Escritas e ilustradas por, escritas e ilustradas por Yoshiro Takashi y bueno, la historia es centrada en Yusuke, Yusuke Urameshi un chico rebelde que muere salvando a un niño de morir en un accidente automovilístico ah, incluso hubo memes de esta situación porque era así, ah, salvó a Oliver a ah, madres así pero después recordamos que no, que a Oliver lo, lo salvó la virgencita de Guadalupe <risas> Esa fue parte de, de la tropicalización de Capitán Subasa o Supercampeones, como lo conozcan. Entonces, a Oliver Atom lo salvó la Virgencita de Guadalupe. Pero bueno, volvamos a Yuyu Hakusho. Entonces, esta historia nos habla de Yusuke Uramishi, que fue un chico rebelde que salvó de morir a un niño en, de un accidente automovilístico. Entonces, al ir al mundo de los muertos, concluyen que no era el momento de morir para él por lo que no puede entrar al cielo ni al infierno en consecuencia debe permanecer en la tierra en una condición que le ayude a resolver diversos casos asociados a menudo con fenómenos paranormales y entidades demoníacas eh, este fue el manga fue publicado por Shonen Jump eh, de Shueisha en 1990 hasta el 94 recibió el premio al mejor shonen y premio Shonen Shogak Shogakukan, eh, perdón y la adaptación del anime comenzó a ser emitida el 12 de octubre del 92 y finalizada en el 95. Y consta de dos películas y tres obras. Yu Yu Hakusho narra la historia, les digo, que de Yusuke Orameshi, que es un poco rebelde, violento y pues ya tiene algunos problemillas en la escuela. Eh, Yusuke muere atropellado por un automóvil cuando salva a este niño y pronto se entera que el niño iba a sobrevivir. De todos modos. Aunque lo hubieran atropellado. ¿eh? Les digo que era un liberato. Ok, no. Ese, y que el, el mundo espiritual no esperaba que, se, que él se muriera. O sea, que no esperaban que él tuviera ese acto altruista. Por esa razón se le ofrece la oportunidad de ser revivido por botán Que es una Shinagami. Quien transita... A los muertos de un mundo a otro Yusuke conoce a Koenma que es el hijo del gobernante del mundo espiritual Enma, quien le ordena una serie de tareas para recuperar su cuerpo Yusuke logra regresar al mundo de los vivos gracias a sus amigos Keiko Keiko Yumikura, Kazuma Kuwabara, Kuwabara es la mera pasta O sea, ese vato es la mera mera pasta, Koenma revela que Yusuke es ahora un detective espiritual y debe de usar sus habilidades únicas para la batalla contra los demonios. Y otras amenazas para proteger el mundo humano. Además le da a Yusuke una misión. Para recuperar tres artefactos robados. Por tres ladrones del mundo espiritual. Hei, Kurama y Goki. Eh, Yusuke en su misión. Yusuke logra recuperar los objetos. Gracias a su nueva técnica adquirida. El Reikun. Una bala de aura que sale de su dedo índice. Yusuke. Entra en un torneo de artes marciales. Y de hecho, Hei, Kurama y Goki se vuelven sus amixes, amixes. Entonces, todo se pone muy bueno. Ya después nos, nos iremos enterando de, de, la, de la historia de Hei, Kurama y Goki, ¿no? Y cómo llegaron a ser lo que fueron en la serie. Entonces, entra primero, entra a un torneo de artes marciales por do, orden de Koenma. Genkai, que es una maestra de artes marciales, organiza este torneo para encontrar a su sucesor en técnicas junto a Kuwabara. Yusuke se enfrenta a los demás candidatos y en la ronda final se encuentra con Rando, un demonio que roba técnicas de los maestros de artes marciales y luego los asesina. Yusuke logra vencer a Rando y se convierte en el estudiante de Genkai, entrando, entrenando por varios meses y obteniendo mayor dominio de su aura. Uh -huh. y así entonces si quieren saber qué fue lo que pasó o si no lo recuerdan vean el anime, está muy chido eh, es uno de los mejores animes, bueno de mis favoritos, uno de mis animes favoritos para, no puedo decir que es uno de los mejores animes, porque pues no sé, no soy nadie para dar ese tipo ese, eh, ese tipo de ya son las 3 de la mañana, perdónenme es, ese tipo de conmemoraciones, ¿no? Entonces los dejo con esta canción que se llama Jojoemi no Bakudan Jojoemi no Bakudan Y pues los dejo Espero les guste De aquí saltamos exponencialmente a otro anime que se llama Slam Dunk, que es como clavada. Yo creo que fue uno de los animes más icónicos para mí. Fue el primer anime, bueno, es el segundo anime de deportes que vi con tanta emoción. Capitán Suaza o oh, Supercampeones, como lo conocemos ahí en México, oh, sí lo vi, pero no, no fue el mismo sentimiento de... Ustedes saben de, de amor, de pasión. De... Ay, qué bonito. Este este chico... Ay, digo que mi pinche... Eh... Cerebro de coquita. Se seca así como pasa. Hanamichi eh... Sakurai. Hanamichi Sakurai. Era la pasta Hanamichi Sakurai. Este... Suramu. Danko Danku. Ah, sí se dice en japonés. Sura mudanku. Sura Sura Bueno. Entonces. Eh. Ah, ya va a haber. Bueno. Ah, está Salam Duncan en este. En Crunchyroll Bueno Vamos a continuar con Slam Dunk Slam Dunk es un anime basado en un manga shonen del género Spokon oh, ese, ese género supongo nunca lo había escuchado pero es el manga deportivo es un género de manga y anime de japonés que se centra en historias relacionadas con los deportes. Entonces, es un Spokon... Ah, pues, claro, spoken. como Sport, ¿no? Sporto, spokon. Muy lógico, muy lógico. <ríe> Escrito e ilustrado por Takehiko Inoue. En ese momento se me acaba de ocurrir la brillante idea de pintarme las manos de morado. Bueno. Sí, de morado, creo que de azul. Este, en lo que grabo. Suena brillante, ¿no lo creen? Bueno, continuemos. Eh, la trama sigue a Hanamichi Sakuragi, que es un estudiante de secundaria que decide participar en el baloncesto para conquistar a Haruko Akai, la chica de la cual está enamorado. El manga fue publicado por la revista Weekly Shonen Jump de 1990 a 1996. Sus capítulos fueron recopilados en 31 volúmenes en la Tankobon por Suecia. Más tarde, 24 tomos en, en formato Kasekaban. Fue adaptado en una serie de anime por Toei Animation del 93 al 96, aunque la trama de sus 101 capítulos, solo abarca hasta el volumen 22 del manga. Slam Dunk ha vendido 120 millones de copias en Japón, lo que la convierte en una de las series de manga más vendidas en la historia. Más tarde el autor hizo el baloncesto como tema central de otros títulos como Booster Better y Real. En 2010, Inoue recibió elogios eh, especiales ...de la Asociación de Baloncesto de Japón... ...por ayudar a popularizar este deporte en el país. Y bueno... ...les digo que... ...habla... ...narra la historia de la evolución de un jugador de baloncesto... ...y como persona... ...el protagonista Hanamichi es un joven de 15 años... ...problemático, pandillero... Y con un impresionante registro de 50 rechazos amorosos a sus espaldas. Y así, con cualquier mujer que le dice... Oye, güey, o sea, la neta me gustas. Entonces, así de... ¡No mames, qué horror! O sea, si me jalara las patas un muerto sería más agradable. O sea, no mames. O sea, preferiría que me asaltara un pandillero en la calle y me golpeara. Y él así de... ¡No mames, por qué! ¿Por qué me odian? Y entonces... Al inicio de la serie, Hamanamichi no sabe nada de lo que es el deporte eh, o del baloncesto, nada. Al comienzo vemos como Sakuragi es un temible y violento matón de secundaria recién llegado al instituto Shohoku y abatido por su último fracaso sentimental al que atribuye al hecho de que la última novia que estaba enamorada estaba enamorada de un jugador de baloncesto, lo que le provoca un profundo rechazo a ese deporte. Todo cambia cuando conoce a Haruko Akagi, de la que se enamora instantáneamente. Porque Sakurai se enamora de toda, toda fulanita que ve hasta ese entonces. Entonces se enamora de Haruko Akagi y la intenta impresionar por medio del baloncesto, gracias a su gran estatura y sorprendente condición física innata. Sin embargo, Sakuragi desconoce por completo las reglas del deporte, además de carecer por completo de técnica. Esta situación se agrava con su llegada al equipo y al comprobar las enormes habilidades de baloncesto de la estrella, que, que de hecho es rucagua que de Rukawa, también entra al, al equipo, y él tiene también un talento súper, súper cabrón. Y también es jugador de primer año. Y Haruko está totalmente enamorado de Rukawa. Cabe señalar que Rukawa es como una roca. Literal, una roca. Así, el vato parece carecer de emociones por completo. Y su única afición es dormir. Aparte de jugar al baloncesto. ¿Mm? El baloncesto. El personaje se dedica a dormir y entrenar. A dormir y entrenar. A dormir y entrenar. A dormir y entrenar. Nada más pasa por su vida, nada. Y es como, no mames, güey, neta. O sea, ¿qué te gusta de él? Duerme y juega. Es todo lo que hace el vato. Este. Mm. Sakura y termina metiéndose entonces en una pelea, en una pelea con rocagua, la cual provo provoca un malentendido con Haruko. y, por consiguiente, aquello fuerza a su, refuerza su odio hacia el balón, lo cual llega a niveles extremos cuando sin proponerse lo provoca al capitán del equipo de baloncesto que es Takenori Akagi. Exactamente. Haruko Akagi y Takenori Akagi son hermanos. <risa> Quien a su vez pues sí, es un apasionado de este deporte y al oír que Hanamichi decir que el, que el deporte de, del baloncesto es para perdedores lo considera un grave insulto y reta Hanamichi a un partido en el que si logra anotar al menos una canasta ganará el juego Hanamichi con muchas dificultades consigue anotar y Akage, Akagi Re, Akagi reconoce su derrota Harko, quien se encontraba presente sorprende a Hanamichi con la noticia de que el capitán del equipo de básquetbol con quien se acaba de enfrentar es nada más y nada menos que puso ¿No? Por lo que Hanamichi ahora también intenta impresionar al capitán. Akagi, pero Sakuragi pretende adularlo con regalos. o informándole, informándose de cosas que le gustan al capitán. Pero lo más importante es que debe de demostrar su tenacidad. Una vez dentro del equipo Hanamichi Sakuragi deberá aprender desde lo básico todo lo referente al baloncesto. Justo como en el arribo del torneo regional. De los institutos Kanagawa. Pero al mismo tiempo. Rokawa también entrará al equipo. Lo cual dará pie. A su rivalidad. Eh, el anime. Nos habla de, de la evolución de Sakuragi. Como persona. Porque al principio. Como que no tiene una meta definida. Y una vez que se engancha con el deporte. Tiene como esta. No solo este ánimo de. Del deporte, sino de trabajar en equipo, de ser solidario, de ser empático. Y de tener esa disciplina de la cual carecía. Este, y la tipa es una... Ay, no. Es que es desesperante, no entiendo por qué se fija en Rukawa y no en Sakuragi. Sakuragi es más impresionante. Sakuragi, o sea, aparte de ser enorme, este... Es pelirrojo, eh, ay no sé, es que es súper bonito, súper alegre, super, Ay, qué bonito, ¿no? Sakuragi es un amor, Sakuragi es amor, amor. Y Rukago es una piedra, literal, una piedra. O sea, no, no hay otra forma en la que lo vea, más que una piedra, así. El vato que... Eh, ¿Y cuál es tu pasatiempo? Dormir. Sí, pero te gusta otra cosa, dormir. <risa> no mami <risa> voy a llorar, pero bueno, este participan en varios, eh, en varios torneos, incluso él eh, no tiene como que mucha mucha capacidad este, monetaria, en un punto se le revientan los tenis durante un juego, eh, está muy padre, entonces yo les recomiendo mucho tanto el manga como el anime Chequenlo. y aquí vamos a poner el opening en español. Lo voy a poner completo, completo, completo. Se llama Quiero Gritar que te amo. Este, ay, déjame. Es que está en mi cabeza, pero guardado. Entonces, ¿qué? ahora sí. Brillante resplandor hay aquí. Cuando vas corriendo por la ciudad para descansar. Después de un gran día de práctica. Así, pero bonito. Entonces, los dejo con... Quiero gritar, te amo.
0: Para descansar, después de un gran día de practicar, y no sé por qué razón, no lo sé, yo siento.
2: este opening vamos con las guerreras mágicas este anime es muy muy bonito y y dices es, 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 what the fuck sí eh, o sea hay varias temporadas creo que son dos mm, sí las vi sí las vi este y él se queja de que ya las vi. Eh, también conocida como Magic Knight Reinhard, este, En México o Latinoamérica. Es conocida como, o Hispanoamérica. Como las guerreras méxicas también. Lo conocen como luchadoras de leyenda en España. Luchadoras de leyenda. Eso suena como a el Santo, el Cavernario, el Demon y el Bulldog, como lucha libre, ¿no? No solo yo, no solo yo. Okay. Este, bueno, entonces Magic Ray Heart o oh, Magic Knight to Reisu, Magic Knight to Reisu, Reisu, sería Magic Knight Reisu, Reisu. Así en teoría es, se pronuncia el nombre de Magic Ray Heart, Re eh, mal pronunciado en japonés y en inglés eh, Como dice Manolo Hola Fui estúpida en varios idiomas <ríe> Acabo de ser estúpida en varios idiomas Perdón En fin eh, Es un manga creado por el grupo Clamp de 1994 Bueno, está basado en el manga de Clamp de 1994 Que combina elementos del género Maho, Shoho y Mecha Publicado originalmente en la revista mensual de Nakayoshi desde 1993 hasta el 96, a su vez publicado en seis volúmenes recopilatorios en Takubon desde el 94 hasta el 96, editado por Kodansha. Los primeros tres volúmenes corresponden al primer arco argumental de la, cierre, de la, cer, cer, zar, perdón, de la serie y los tres restantes al segundo arco a, argumental. El manga fue adaptado a una serie de anime en 1994 por el estudio japonés Tokyo Movie Shinsha, ahora TMS Entertainment, y se emitió en la cadena tele de la televisora Yuri TV con un total de 49 episodios divididos en dos temporadas, 20 episodios para la primera y 29 para la segunda. En 1997 fue se realiza una adaptación de tres ovas, que muestran una historia, una historia alternativa con los mismos personajes, mismos nombres, pero diferente relación entre ellos, así como también una apariencia física ligeramente distinta, con un diseño más estilizado. Tanto en el manga como en el anime, el primer arco argumental es un homenaje a los videojuegos de RPG, los cuales son muy de los cuales son muy fans las integrantes de Clamp. Y bueno... Eh, las guerreras mágicas, no voy a decir el nombre en inglés porque hablo horrible inglés. Y en japonés, o sea, no mames, no. Este, bueno, cuenta la historia de tres chicas adolescentes de secundaria que son invocadas por, uh, al planeta Céfiro para cumplir una leyenda que cambia... O sea, ya se están cabornando el gato y apenas empiezo, eh. Céfiro, para cumplir una leyenda que cambiará el destino del mundo. En Japón, en la Torre de Tokio, repentinamente tres chicas que no se conocen de nada, Hikaru Shiro, Umi Ryusaki y Fu Hoji, que aquí las conocíamos como Lucy, Marina y Anaís, <ríe> este, eh, aparecen, en, aparecen a luz a ciegas y la transporta, las transporta al planeta de Zefio. Ahí conocen al hechicero Guruklev. que ese sí si le pusieron así, Guruklev, no sé, no entiendo por qué... A ver. Doblaje, ¿no? <ríe> quien les dice que son las legendarias guerreras mágicas convocadas por la princesa Emeraude. Esmeralda, para, para los cuates, Esmeralda para los cuates. Eh, <ríe> con la misión de rescatarla. Eh, a la princesa, quien es el actual Pilar de Zefiro. El Pilar de Sefiro... Básicamente cargaba el planeta entero. Así literal. Todo, todo lo concerniente con la seguridad. La paz y todo. Lo, lo veía ella. lo Se encargaba ella. Entonces era como un, mucho peso para una sola persona. Entonces era bastante, bastante agotador. Era como... Estaba como en un punto de meditación. Y ahí como ser el pilar ¿eh? donde se sostiene el país, el planeta, el mundo se sostenía se sostenía en ella y bueno eh, y fue secuestrada por Sagato un sumo sacerdote que en sus funciones era atenderla y ver que ella estuviera pues en su cosa de meditación en su eh, estado de meditación profundo para que pues pues el planeta siguiera como pues, su su rumbo no eh, las tres chicas inician la aventura para conseguir sus armas mágicas y sus robots gigantes <ríe> o sus genios en este caso o machines que se llaman en japonés y así poder regresar a Tokio guiadas por, sus por una criatura mágica llamada Mokona o Nikona en el doblaje latinoamericano yo la conocía como Mokona porque Nikona, bueno, las chicas son tratan es como si te, se tratara de un videojuego RPG van avanzado en su aventura y evolucionando sus poderes y habilidades, enfrentando diversos enemigos y secuaces sin, sin, sin de Sagato y así ir despertando a los genios después de convertirse en las guerreras mágicas con todos sus poderes y sus respectivos genios finalmente se enfrentan y derrotan a Sagato el punto aquí el punto aquí es lo impresionante después de 19 episodios, 19 episodios, llegan a rescatar a la princesa, y resulta que los malos son ellos, efectivamente, o sea, los, las malas son ellas, las villanas son ellas, Y te quedas así de, no mames, neta, sí, neta, las malas son ellas, porque Zagato se enamoró de Esmeralda, entonces... ...le dolía verla sufriendo todos los días... ...la retira de ahí... ...para protegerla... ...para que... ...pues busquen otro pilar... ...porque pues la ama mucho... ...y... y pues matan a Zagato... ...entonces resulta que no solo Zagato estaba enamorado de Esmeralda, sino Esmeralda estaba enamorada de Zagato. Entonces despiertan ahí toda la furia de Esmeralda y se hacen desmadre, matan a Esmeralda y es como ¡No mames! ¿En qué momento? Y pues ya, <ríe> así termina la primera temporada de Las Guerreras Mágicas, cuando matan a Zagato y Esmeralda. ¿Por qué? Porque su único deseo era estar con su amado Zagato. O sea, ¡ah! Oh, y oh, sí fue así de, ¡no mames! ¡Qué feo! Pero bueno. <ríe> eh, vamos a poner el opening aquí de las guerreras mágicas. Y Y voy a ver si puedo callar, amiga. En otra
0: dimensión, en un reino muy lejano, existe una leyenda que cuenta de tres niñas que lucharán y lograrán salvar a este mundo. Despertarán a los genios y con la ayuda de sus poderes mágicos lograrán vencer al enemigo. La guerrera mágica. De acuerdo a la ley, las tres chicas cambiarán nuestro. Para mí lograrán vencer a la Logrará vencer al enemigo. Con los poderes que ya van a obtener, logrará vencer a la magia de sacar.
2: Ya casi vamos llegando a la recta final. Me faltan dos canciones. Y este no es un opening. Es un ending. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el ending de esta serie. Eh, se llama Historias de Fantasmas. Y bueno. También conocida como... Gaku no Kaidan. Es una serie de... Bueno, les decía Ghost Story. Este... O Gaku, Gaku no Kairan. Literalmente se traduce como historias de fantasmas. Eh, de la escuela. Y lo traducen acá como. En español como historias de fantasmas. Es una serie de anime de 20 episodios. Mmm, con el 21 episodio censurado. O sea no vi el final. O sea no vi un episodio. ¡Wow! Tengo que ver ese episodio. Eh, ¿Y por qué lo censuraron? Perdón, Perdón, estaba comiendo gomitas, ya retiré ese sonido tan desagradable. No, no mi voz. El sonido de cuando estaba masticando. Eh, bueno, les decía. Gakuno Kaidan, o historias de fantasmas de la escuela. O historias de fantasmas. En español es una serie de 20 episodios. Con el 21 censurado, transmitido a finales del 2000, a comienzos del 2021, y estamos tocando los finales de los 90 estudio Aniplex para Fuji Televisión en Latinoamérica se transmitió por Cartoon Network en el año 2005 a 2007, la historia está basada en un manga de Yosuke Takashi y pues bueno va, eh, de qué habla la historia bueno, cuando la madre de Satsuki Claire en español muere, ella y su padre, su padre y su hermano pequeño se mudan a la ciudad de la cual, en la cual se crió su madre. Ahí Satsuki comienza a estudiar en la misma escuela a la que acudió su madre en el pasado, la escuela nueva, porque donde estudiaba su madre la vieja escuela, pues fue des fue deshabitada, fue está en desuso. Lo que Satsuki no sabe es que su familia materna posee una habilidad especial para detener a los fantasmas malignos. Habilidad que ella heredó. Por desgracia. Al morir la madre de Satsuki, un árbol sagrado en el que ella había encerrado a los fantasmas es cortado y se liberan todos los fantasmas capturados y encerrados en la escuela. A quienes la chica sin saberlo despertó con sus poderes. Al darse cuenta de esto, la protagonista busca consejo de su madre a través de un diario que encontró dentro de un cuadro de la vieja escuela, en la cual había información escrita sobre todos y cada uno de los espectros con los que se enfrentaría en el transcurso de la serie. En su primera emisión, Satsuki comente, comete el grave error de no leer por completo una página del diario sobre cómo encerrar a los fantasmas y termina encerrando a uno de ellos en el cuerpo de Sumichi, concediéndole así un cuerpo al espíritu. Esto sería de mucha ayuda ya que el espíritu Amanoyaku quiere liberarse y recuperar su vieja forma. Tienen que ayudar a Satsuki a, Satsuki a dormir a todos los fantasmas para que él regrese a su forma original y pueda salir de ese cuerpo. Eh, durante este, esta serie vemos varias leyendas japonesas como el papel rojo, papel azul... Este y otras como leyendas escolares entonces está muy interesante eh, así que pues les voy a poner el ending de esta serie que se llama Sexy Sexy y pues allá vamos ah, esta fue más rápido ¿no? porque ya, ya vamos a terminar y tengo que dormir en teoría entonces allá vamos con Sexy Sexy espero les guste Sí Y de hablar de estos años Pues eh, Vamos con la última Esta Esta versión la voy a poner en español Y al final la voy a poner en japonés ¿Por qué? Porque yo sé que a Manolo le gusta le da como que mucha risa. No sé cómo decirlo. Le gusta la versión japonesa. De esta canción. Y estoy hablando del opening de Candy Candy. Y vamos también a hablar de pues de Candy Candy. Eh, les voy a poner si me buscas. Que es el opening de Candy Candy. Bueno. Candy Candy o Candy Candy. Candy Candy. Sí, cosa más rara. Eh, es un manga japonés. Una serie basada en un manga japonés escrito e ilustrado por Kyoyo Mizuki, uno de los seudónimos de Keiko Nagita, y la mangaka Yumiko Igarashi. Que por cierto, hubo un pleitazo entre estas mujeres, pero épico, épico, tan épico que, que en realidad Candy Candy no tiene final. O sea, fue brutal. O sea, se pelearon, pero que. Que, que que yo con mi ex, o sea, fue brutal esto, eh, publicado por Japón en Kodasha LT desde el 75 al 79, la historia cuenta las vivencias de una chica huérfana llamada Candice o Candy White, que fue adaptada a una serie de anime por Toei Animation del 76 al 79 y se distribuyó internacionalmente volviéndose muy popular en muchos países y ganó el primer premio a Kodashi Manga Shojo en el 77. Las ventas del manga llegaron a 13 millones de ejemplares. Y bueno, ¿de qué nos habla Candy? Candy, Candy. Digo, la serie animada en eh, es clave de, de melodrama, cuente la historia de Candy, quien en 1898, el 7 de mayo durante la primavera boreal, es abandonada siendo una bebé eh, en la nieve con una muñeca que tiene de nombre Candy. De ahí es dado su nombre, Candice White, eh, que por todos le dicen Candy, pero se llama Candice. La misma noche encuentran a otro bebé, que es Annie. Ambas crecen en cerca del lago Michigan, en la Porta Indiana. Un hogar para niños huérfanos dirigido por la señorita Pony y la hermana María. En el anime sucede sucede una noche de invierno, siendo encontrada Annie en primer lugar al pie de la puerta, mientras Candy es encontrada casi de manera milagrosa, tirada a un lado del camino. En medio de la nevazón, a unos minutos de ser cubierta por la nieve. Por haber sido encontrada en la noche de la nevada. La hermana María decide dar a Candy el apellido White. Eh, tras pasar su infancia en el orfanato. Y crearse juntas como hermanas Andy y Candy. Este, esta Annie es adoptada por una familia bastante rica. Y Candy continúa en este, en este hogar. Este, Después de su décimo cumpleaños eh, Gracias a su, a su carisma Y una familia muy rica Los Bitter Brinkton Adoptan a Candy Y aunque la idea de tener una familia elagrada Se niega por no poder No querer abandonar el hogar de Pony Especialmente por no romper la promesa Que hicieron Annie Sin embargo la familia Bitter Al ver que Candy no dese, desea ser adoptada Hace lo mismo ofrecimiento para Annie. Y ahí es la primera tradición <risa> No es cierto. Annie acepta. Y eh, ese con la familia buena. Y por eso después a Candy le toca la familia culera. <risa> por burro. Este, en el manga la situación es a la inversa. Puesto que Annie también es Ruby en el manga. Y, y a quien los bitter desean adoptar en un principio eso parecida con su difunta hija, siendo Annie quien se opone, pero Candy le insiste para que acepte. Ah, ahí vemos que no no es muy parecido, o sea. Ok, ok. Pasado el tiempo, Candy espera cada día cartas de su mejor amiga, que prometió escribirle, pero sin resultado, ya que el cartero jamás trae algo para ella. Finalmente, Annie se comunica con Candy y simplemente le dice que no va a escribirle, pues su madre adoptiva le recomienda... No permitir que sus nuevos amigos se enteren que procede de un orfanato. Desconsolada Candy, corre a la colina Pony. Que la colina Pony es en la colina Pony. Y ahí se encuentra con el príncipe de la colina. Que millones después, millones de años después sabemos quién en realidad es el príncipe de la colina. Porque al parecer todos los familiares del príncipe de la colina son clones. Pero bueno, su primer amor. Un joven de aproximadamente 17 años. Vestido con un traje escocés y un tocado en una gaita. Quien pronuncia la frase más popular en la serie. Que es. ¿Por qué lloras? Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. Actualmente me esto sería totalmente funable esto. Pero bueno. <risa> El príncipe se marcha sin decir su nombre. Pero pierde un prendedor que Candy conserva como amuleto. Desde ese día Candy intenta ser adoptada. Él adopta a la familia Ligan eh, A los 10 años eh, 4 años atrás de la partida de Annie Pero solo algunos meses en el anime Candy es acogida por la familia Ligan Que se convierte en la dama de compañía de Elisa Hija de la familia Candy descubre que el escudo de la familia es muy parecido a la muleta del príncipe Averiguando que ambas familias están conectadas por lo que acepta, esperando que exista la posibilidad de volver a ver al príncipe. Sin embargo, desde que llega a la residencia de los ligan es víctima de bromas de Lisa y su hermano Neil, quienes la reciben lanzándole de agua desde el balcón, aún así Candy está decidida a convertirse en una dama y no hacer ninguna ni en caso de ninguna de las tretas de Elsa y Neil para echarla de la casa. A pesar de esto, ambos hacen de todo, todo lo posible para fastidiar a Candy hasta que es degradada de dama de compañía a sirvienta y es obligada a vivir en los establos junto a los caballos. Un día paseado en los bosques que cercanos, Candy conoce a un apuesto y ostentoso joven llamado Archie. Cuando la barca que conduce el muchacho tomaba un sistema, se alejó de la, de la orilla del río y Candy lo ayudó a regresar a salvo. Desde entonces Archibald o Archie. Que por cierto su nombre es como muy curioso porque es Archibald Cornwell. Cornwell. No sé por qué me recuerda a Crowley. Tal vez porque pronuncio de la verga el inglés. Podría ser. Quedó enamorado de Candy. Posteriormente cuando Elsa abandona a Candy. En un pueblo un día de camino de la mansión. Conoce a otro joven apasionado de la mecánica. Y la ciencia llamado. Ah no Alistair este es. Que es el hermano. Alistair o Steer Este es el que me recuerda a Crowley. Alistair. Que es Cornwell. El chico se ofrece también a. A llevarla en su coche. Por lo que de mala calidad la máquina acaba. Eh, en el río tras una larga caída. A pesar de ello, Stir se impresiona porque la bella Candy ya es la primera persona que mira con respeto su faceta de invertor, no ve como un cual, como un pendejo inútil. Eh, bueno, ¿no? Lo que despierta su interés. Annie averigua que Candy es una empleada en la casa de Lisa, pero aún así sigue la imposición de su madre finge no conocerla. No puede hacer más que regalarle una cinta como símbolo de su amistad. Él y Neil acusan a Candy de haberse robado la cinta de Annie, junto con otras cosas. Candy huye de la casa y sin fijarse a en dónde se dirige. Así es como llega enfrente del portal del jardín y ahí conoce a Anthony. Mm. Se sorprende verlo porque es igualmente así es, la calca del príncipe de la colina. Spoiler. El príncipe de la colina y Anthony no son la misma persona. Eh, <risa> Pareciera imposible Pero sí, dice que es el príncipe Y sin embargo Lo que le sorprende es que le dijera Exactamente la misma frase del príncipe Pequeña pecosa eres mucho más linda Cuando ríes que cuando lloras Ese es uno de los momentos más cruciales Cuando se conocen Pero bueno Envolviendo toda esta historia Yo cuando era muy joven Y más estúpida Creí que Candy era estúpida. O sea, que, que realmente. Ella era boba. O sea, que se dejaba de todo mundo, ¿no? Pero en realidad. Ella, para la fecha que fue creado este manga. Ella era súper, súper revolucionaria. O sea, o sea. O sea, o sea, me, me bugué. <ríe> en 1976. Una mujer. Que decidiera. Estudiar. Primero, estudiar. Eh, lo que ella quisiera, y que su meta no fuera como, o sea, un modelo de mujer, el cual su meta no es casarse, sino que decide estudiar, no solo estudiar cualquier cosa, no estudiar lo que a ella le gusta, eh, ejercerlo, y finalmente, si bien su primer amor Anthony se muere, en Francia aún vive, pero <risa> en el resto del mundo se muere, este y decide seguir estudiando, seguir preparándose, tener como esa preparación eh, como enfermera con todas las desgracias que después le llevan, de verdad, o sea, cuando se mueren sus amigos, cuando se queda sola, entonces ahí es bastante triste y a pesar de toda esa tristeza seguir adelante engancharse en, una, en una, una relación tóxica con un hombre alcohólico el cual no solo es alcohólico sino también la maltrata psicológicamente y aparte de engancharse ahí saber soltar no decir, ¿sabes qué? sigue tu camino, espero que seas feliz yo voy a seguir mi camino y ella decide regresar al orfanato y... Pues con la preparación que tiene, apoyar a, a los huérfanos como alguna vez ella fue apoyada. Porque es lo que ella quería. No no siguió eh, al vato este. No perdió su, su personalidad. No vendió todo lo que tenía por... <risa> o no dio todo lo que tenía por cambiar y, y que el fulano este la aceptara. no Ella decidió su vida independientemente al vato que... Con el que estaba enganchado. Que es Terry, ¿no? Eh, al final... Les digo que no hay final. Porque estas mujeres se pelearon a muerte. Este... Mm, el manga de, es diferente. La. A ver... Wow... No me acordaba de esto. Porque al final... Eh... Um, uh -huh. Al final se da cuenta que Albert, que es su amigo de toda la vida, es el tío abuelo William, quien le explica haberse convertido en la cabeza de la familia Ardley a temprana edad, y preferió mantener este secreto. De los puestos negocios que mantenía el tío abuelo, son en realidad una tapadera para los viajes y la vida sencilla que Albert ama. Para ello, pues, le ayuda a George. Y pues ya la tía abuela... Es que estoy leyendo. También dice que no ha aprobado este matrimonio. O sea, quieren que se case. O sea, la tía abuela quiere que el tío Albert se case. Ah. Candy viaja al hogar de Pony. prepara una fiesta para sus amigos. Annie, Archie y Tom porque Steer se muere. <risa> Perdón, si no lo sabían, se muere. Eh, los niños del hogar de Pony, la señorita Pony y la mano María están ahí. Candy se reencuentra finalmente con el genuino príncipe de la colina, que es Albert. Albert, o sea, la persona que lo adoptó, bueno, no, la persona que sí la ayudó, el abuelo, el tío abuelo, que en realidad no era mucho más grande que ella. Y finalmente Candy y sus amigos se reúnen en el hogar de Pony donde celebran un banquete y brindan por estar ahí todos reunidos mientras ella imagina a sus amigos que sus amigos, a sus amigos que no están presentes, Anthony, Terry Steer y Patty. Steer está muerto. Terry está alcoholizado en algún lado, Anthony muerto y Patty no sé qué putas le pasó a Patty. Patty en el manga es diferente. Aquí tía la abuela Elroy en conjunto con los Ligan Intentan que Candy se case la fuerza con Neil, teniendo especial preocupación que el tío abuelo no se entere hasta después del matrimonio para que no pueda evitarlo. El día de la recepción de Candy es forzada a, particip en, es forzada a participar, aunque frente a todos los invitados declara estar en contra de esta unión, la tía abuela la ignora y la fuerza seguirá adelante. En ese instante llega Alberto elegantemente vestido. Mm, todo papazote. Neil lo reconoce como el enfermero, el enfermo de Candy, que Candy cuidaba e intentaba echarlo por la fuerza. Pero frente a todo se presenta como el patriarca William. Reprende a la tía abuela y cancela el compromiso. Así. ¿Verdad? <ríe> ya como padre de Candy. ¿Qué cosa, no? Como padre de Candy. Como el padre de como padre de Candy no lo ha autorizado. Tras haber sido desenmascarados y avergonzados en frente de toda la sociedad. Los Ligan deciden mudarse a Florida. porque Porque hace calor allá. <ríe> Candy viaja al hogar de Pony. Todos preparan la fiesta. Annie, Archie, Tom y Jimmy. Los niños del hogar de Pony. La señorita Pony. La hermana María. Es aquí cuando Candy recuerda finalmente eh, se reencuentra finalmente con el genuino príncipe de la colina que es Albert el manga acaba en el momento que Candy ve a Albert vestido de manera informal sobre la colina pero lo reconoce como el príncipe de su niñez y corre a abrazarlo dejando abierta la pregunta sobre cuál será la relación de ambos a partir de ese momento el hecho de que lo haya adoptado y ya sea su padre es <risa> extraño, no sé ustedes. No sé qué piensan, porque yo hasta donde yo tenía entendido, Albert y Candice son pareja, o sea, se quedan al final juntos, porque ella finalmente se encuentra con su primer amor, que su primer amor era él, el príncipe de la colina. Entonces, lo encuentra, se reconocen, se aman y, y viven felices juntos. Pero eso de que la haya adoptado antes... Es como muy perverso... Es como muy... No lo sé... No sé ustedes... Entonces... Les pongo aquí la canción de... Si me buscas... Tú a mí... Me podrás encontrar... Yo te espero... A aquí... y Este es mi lugar... Si quieres reír, La alegría de soñar Un mundo de alegría sin Igual Junto a mí A tu amiga Candy Qué horrible canto No importa, disculpen por lastimar sus oídos Si me
0: buscas
3: Un mundo de aventuras sin igual. Junto a mí, a tu amiga Candy. Si te sientes solo, recurre a mí. ¡Gracias!
2: va a durar nada, ¿eh? Y como mención honorífica, vamos a poner eh, el opening de Saint Sea, jóvenes guerreros, Saint Sea, siempre hasta el final, no, pero les voy a poner, este, ay, la, la versión de los guardianes del universo, al esa. Ay no sé cuál ponerles. Pegasus Fantasy o la de los Guardianes del Universo. No sé, no sé, no sé, no sé. Les voy a poner la de Saint Seiya, ¿vale? Ya si sí hago otro, es, este anime es es este la cosa más extraña del pinche mundo. En serio, en serio, en serio, en serio, en serio. ¿Por qué? O sea, si lo ves y te lo explican como lo voy a explicar. Bueno, son, habla de unos jóvenes huérfanos los cuales son entrenados en unos templos griegos en los cuales se relacionan con dioses griegos y son cristianos. ¿Ven? Es totalmente... Extraño. <ríe> Así como que... Ok. Son japoneses. Que entrenan en templos griegos. Pero son cristianos. O sea, ¿cómo? O sea, literal. Su diosa protectora es... Atena. O Atenea. Y rezan en un templo cristiano. <ríe> es como... Nos, ¿De qué nos habla Sensei, Sensei nos habla de la reencarnación de la diosa Atena, la cual este es tratada o la tratan de asesinar. Eh, el patriarca de este. del santuario. Que es donde, donde están todos los caballeros de oro y así. Entonces reencarna Atenea, tratan de asesinarla. Para no perder el poder este. El patriarca. Y matan a Ayoria. Que es el caballero de Leo. Cuando él trata de. De salvarla. De hecho, en algún punto los caballeros de oro. De, eh, entienden que. a Este. Trató de asesinar a Atenea. O que la mató. Y lo consideran como traidor. En fin. Así las cosas con sencilla eh, les dejo Pegasus Fantasy. con esto terminamos este episodio de openings de anime de animes viejitos podríamos decirlo, porque empezamos con animes de los 70, 80 hasta hablamos animes del 2000, que fueron ya terminando los 90 espero les haya gustado si les gustó, comenten dejen el corazoncito, yo sé que no lo van a hacer los reto y haré la segunda parte bueno, tal vez si en algún momento me da la ganar Voy a hacer la segunda parte de todas maneras En fin Bye bye, peojitos Se acabó el pan de piquito Y al final de este episodio Voy a poner el opening De Candy Candy en japonés Así que, pues eso ya es todo Bye bye Les mando un gran gran abrazo Y ahora sí ya me voy a dormir Porque, pues sí ¿Vale? Bye
1: って気にしひとりぽっち Nante don't care. I don't care. I don't care. I don't son al canal! Émo, ni siquiera. que que Can you know
0: Unique